0: Pozdravljeni, poslušate prvo epizodo podcasta Metamorfoza, kjer boste izvedeli nekaj novic, zanimivosti in bizarnosti iz biologije organizmov. Podcast gostuje na portalu Metinalista, kjer gostujete še dva podcasta. Metinča je podcast v medijih, Metapodcast pa o tem, kaj pri nas raziskujejo mladi doktorski študenti. Na podcast se lahko naročite prek RSS feeda, na iTunesih ali z raznimi telefonskimi aplikacijami. Jaz sem Matjaž Gregorič arachnolog, evolucijski biolog, zaposlen na biološkem ištitutu z RCSZ-u. Danes je zmano Martin Turjak, prav tako biolog, sicer pa, kaj si Martin? Data manager, designer?
1: Oh, Jaz sem v bistvu take, neke vrste frajkinsle. Um, se ukvarjam, pač čemrkoli pride in veseli mimo in me pretegne, veseli in se pol nekaj časa z tem ukvarjam, dokler me ne mine, pol pa spet nekaj novega mimo pride, pa se spet uh, lotim. Ne, v bistvu, uh, moja uh, biološka karjera se je nekaj tako v to računalniško sfero iztekla, ker je tudi moj doktorat bil tako zelo matematično in uh, računalniško obarvan, da se potem... Uh, Čist nekak naravno, ta eh, moja trenutna karjera na to navezala, ki je pa bolj programiranje, spletne tehnologije, pa potem tudi, kar me zelo veselije, dizajniranje spletnih eh, teh user interfejsov in ilustriranje. Mhm. No, kot rečeno, tako, vse stranski eh, umetnik.
0: Ker te pa dobro pozna, pa vse nojim, da se tudi ukvarjaš z urejanjem in ustvarjanjem v podatkovnih baz, Ja. Da občasno še imaš stik z nekimi znanstvenimi podatki ali pa z obdelavo podatkov, Vem pa tudi, da te zanima narava, zato sem te danes povavil zraven, da se pogovarjaš z mano. Hvala, Matjaš. No, <clears throat> kot sem ti povedal, um, že vnaprej sem si zastavil ta podcast kot en lahkoten pogovor ob dobrem pivu. Se mi je zdel, da sem takaj malo podkupil
1: Ja, definitivno
0: sem s tem pivom no, podkupil. Vidiš, da sem danes prinesel uh, zraven pivo v uh, ene od naših bolj nedavno odprtih pivovarnih rezervar Box. Ja. Varijo pa nekje v Goriški regiji. Ob teh kozarcih so deče pivo kar dobro,
1: ne? Ja. Vse štiri jezdce apokalipse. bova sprovala. Bova spravala. danes sprovala ob tem pogovoru. Dobro, potem pa najboljša... Zajnjavrat sem narušen.
0: Najboljša Pokud to, kar te... začnemo z novicami, novice. Prva novica, ki sem jo pripravil, je povezana s počitnicami. Si bil letos kaj na morjo, Ne. Ampak si pa bil na prostem, kaj si se mogoče moral mazati z kremac v sončenje.
1: Ko sem povedal, se programiranjem okvarjam in se zapiram v temne prostore in se soncu izogiba. Kot tipičen programer, ampak no, Zanima no, me zdaj novica. No, veš pa, da se dest ljudi rado praži na
0: soncu na plaži, uporabljajo velike količine krem za sončenje. Ne? No, in te vredno da imajo kreme za sončenje, sintetične kreme za sončenje, ki jih proizvajamo kar nekaj kemikalij, ki niso najboljše za okolje.
1: To me um, sploh ne
0: preseneči. No, zvohal sem eno novico, da sem jim dal v morje sper letno 4 do 6 ton kreme za sončenje. Kar se meni osebno sliši, večja številka, kot sem pričakoval. Ja. No, potem sem pa še zasledil, da so nekateri nacionalni parki po svetu, ki urejajo biodiverziteto, ki je zelo pogrožena, recimo koralni grebeni in podobno, celo prepovedujejo obisk ljudem, ki imajo sintetične kreme za sončenje z določenimi snomi in ta spisek je kar dolg. Mhm. In seveda ni presenetljivo, da se že nekaj let rezikovalci ukvarjajo s tem kako bi proizvedli kreme za sončenje iz naravnih in razvedljivih materialov. Ja. Um, no in sem, zdaj, Augusta je šel članek, ker je očitno um, skupina iz Švedske naredila preboj na tem področju. Pa ravno tam, ker imajo toliko sonca. So pa brez pigmenta, ne, pa mogoče, ko grejo na, na Hrvaško obalo ali pa Grško, ne, <laughs> so, ja. pa so bolj občutljivi. Ja, že, že kar nekaj let sicer um, raziskujejo snovi, ki so jih, ki je kar nekaj mikroorganizmov um, razvilo v evoluciji kot obrambo pred slučnim sevanjem, uh, predvsem alge, cjano, bakterije, glive in dejansko so že kar nekaj let ustvarjajo kreme za sončenje iz teh snovi. Vendar pri teh kremah te snovi prehajajo, so toliko majhne, da prehajajo skozi človeško kožo in so mendaci volško škodljiva za uh, naša tkiva krati se pa tudi hitro spirajo z kože. Tako,
1: da niso dolgo eh,
0: ja, efektivne. Ta šveca gre kopati, ne? Ja, Kremaca pet v vodi, se spe... potem
1: pa ga živ boljni copeljejo, celega rdečega. Vjolča sta popečenega. No,
0: očitno je selekcijski pritisk na švedske razkovalce velik. Ne? Aha. No in um, zdaj so uh, našli eno ribo, ki živi v koralnih grebenih in ima v svoji sluzi Prav tako, ene snovi, ki jih imenujejo mikosporini, so pač spojine, ki jih tudi najdejo molekule, ki jih najdemo tudi pri glivah. Ja, miko nam kazuje na, ja, ja. Um, na Najprej so jih odkrili pri glivah, um, se pa pojavljajo tudi pri drugih organizmih. No in ti mikosporini v sluzi te vrste rib, očitno zelo dobro absorbirajo tako UVA kot UVB spekter da bi pa preprečili hitro spiranje skože prehajanje skozi kožo in podobno, so izolirali še neke druge polimere iz nekih rakov. Te polimere vezali na te mikosporine iz ribje sluzi in zdaj te večje molekule, so očitno dovolj velike, da ne prehajajo skozi kožo in se tudi težko spirajo z nje. No, Krati so delali tudi kivne teste in tudi če bi prehajali te molekule skozi kožo, Po teh testih našim pivom ne škodujejo, niso alergene. Bil sem pa tudi precej navdušen nad enim grafom, ko sem videl v tem članku, ker je uvej teh teh velikih molekul ni bistveno padla tudi čez več ur, tudi do 10 ur očitno ta krema deluje. Ne? Se pravi, švedski obiskovalec Hrvaške obale lahko zasti na plaži. Cimo.
1: Ja, No, pa par poglavi, ene zanimive knjige pribere. Recimo. Ja.
0: Sicer sem bil vsem tem vsem nam malo skeptičen, ker je Lem nekam dosti super letival, mm -hmm. ampak um, novico bomo spremljali in vidimo, ja. če se bom mogoče čez nekaj let pojavil na trgu produkt naravna krema za sončenje, ki bo vsem prekašala sintetične.
1: Vediš, če bi jaz vedel, da obstajajo neke te e, naravne kreme za sončenje, pa bi mogoče si lahko tudi jaz kot e, belokožen kožen programer prevoščal par momentov na sončni svetlobi ali pa se celon... ja, preživet.
0: <laughs> no, um, na koncu članka so dodali še da izsledke tega članka bi morda lahko pogledali tudi industrija plastike in barv. in sicer naj bi so dalo njihove rezultate uporabiti za razvoj bolj obstojnih barov in plastike.
1: Jo, recimo, meni se je zanimivo zdelo, sem ravno pred kratkim zasledil informacijo nekje, da se iste ali pa zelo podobne molekule, takrat je bilo o neki, neki titanjevi spojini, ki se uporablja ista spojina tako v kremi za sončenje, kot v barvah za beljenje sten. Tako da, če se nekaj efektivno lahko uporablja v kremi za sončenje, potem očitno se iste reči lahko uporablja tudi v obstojnih barvah za pleskanje sten. Zdaj se sicer samo posebej pojavlja vprašanje, ali je ta titanova spojina prisotna tudi
0: v sluzi teh rib, ali gre za neke druge kemijske postopke, ki so jih pogruntali bi lahko uporabljali. To pa
1: treba te švede uporašati. Ali pa
0: ena keminka, ki bi ta članek malo boljše razumel kot jaz. No, to me jo pripelje že do druge novice, ki pa bo iz um, ribe, sluzi in krem za sončenje, pa zdaj šla na penise, na lurčke. Uh. Ampak žal, vidim, da sem te razveselil, ampak žal ne bom govorila o človeških lučkih.
1: Ja, ta uh, prehod iz kreme za sončen je bil tak, je me direktno asocijiral potem že na nudistične plaže in zdaj lulčki. Jaz sem bil čist, uh... bomo na plažah, Aha. vendar ne pri ljudeh, ampak pri drugih
0: prebivalcih, oželjeno obiskovalcih, prebivalcih plaže. To so vitičnjaki. O, vitičnjaki. Zdaj najprej moramo razložiti, kaj vitičnjaki sploh so.
1: To so taki uh, čudaški rakcije. Ja, res je. rakci. Um,
0: to so um, tiste hiške, ki jih uh, vsi obiskovalci lahko vidijo na praktično vsaki vsaj sajadranski obali, verjetno pa kar vsaki kamniti obali. Um, Imajo takšne enakomerne, kako se temu reče, um, piramida ste. Piramida ste hiška, ja, z eno lupnico na vrhu te ste hiške. Ja, je hiške, ne. Taka neka vrahca, uh, je, da so s to hiško prisesani na skalo. Ja, ne morajo uh, se premikati. Tam za, so... Zato, bi, zato verjetno vsak naključen obiskovaj z plaže misli, da so to požji. Čeprav so res eni polži podobni po obliki tem rakcem, te rakce spoznava po luknici na vrhu hiške. Uh, skos to luknico stegajo svoje lovke, s katerimi filtrirajo hrano, so hermafroditi, Vendar se ne morejo sami oploditi. Samo zadovoljiti. Tudi tako bi lahko rekel. <laughs> Mogoče uh, se to lahko, ampak oploditi se ne možemo. Ne vem, obliče to ugaja, ampak lahko špekuliramo. Ne? No, ker so sesilni in vedno celo življenje prisesani na skal. Um, so v evoluciji razvili izjemno dolge penise, ki jih stegujejo spozihiško z njih okoli A ja. in iščejo druge partnerje. Sosedje prav tako stegujejo penise okoli in oplodijo tudi njih. A ja, eh?
1: drug drugi Stoji se en, s drugega
0: oplodijo. Eh? V uh, legendi tega podcasta bomo dali tudi video do, ene, uh, do enega parenja vitičnjakov, da se lahko poslušalci ogledajo kako to pravsi izgleda. Ja, samo poslušalci, tudi jaz si to čim prej ogledal. <laughs>
1: prav
0: zanima. Drugač pa so vitičnjaki pri raziskovalcih priljubljeni še zaradi ene druge lasnosti in sicer so priljubljeni modelski organizem v raziskovanju plastičnosti, kot biologi rečemo, spravi sposobnosti, da se tehoživljenja prilagajajo. prilagajajo na neke hitre spremembe v okolju. Naprimer, glede na to, kako valovita je voda, v kateri živijo, spreminjajo trdoto hiške, velikost svojih filtrirnih lovk, mhm. In tudi morfologijo penisov. Zanimivo. Recimo, pohotovili so, da v razburkanih vodah so njihovi penisi sicer enako dolgi kot v mirnih vodah, ampak bistveno bolj debeli, masivni. Ni pa še jasno, ali to vpliva na njihovo sposobnost, da zaplodijo čim več svojih sosedov. A ja. Ob tem je treba tudi povedati, da vsako leto jim zraste nov penis. Spreče, se, pa gledam, se starim, da odpade? ga absorbira, v bistvu nisem Eja. siguren. Um, glede na to, da je po, po masi penis lahko tudi teži kot telo samega organizma. Ne? Tak, si je. mislim, da ga ne enostavno odvržejo, ampak ga verjetno spet porabijo za hrano in za rast drugih delov telesa, jajc, ob sigaredi. Ampak to je, je, je samo moja špekulacija. No, glavnem, če se vodotok spremeni pač tam, kjer so, ne, potem uh -huh. lahko bisto v bistvu vsako leto na novo prilagodijo morfologijo svojega penisa na tiste trenutne, um, na trenutne razmere v vodah. Uh -huh. Tudi okno, v katerem, ča, časovno okno, v katerem se parijo, je zelo kratko. Ne. Tako da vsi približno ob enakem času odrastejo, razvijajo svoje penise in se potem, potem z njimi mahajo po okolici in se parijo. Ne. Uh -huh. No in um, razkovalci iz ZDA... So raziskovali ravno to, ali morfologija penisa vpliva na to, kako uspešni so vitičnjaki pri oplajanju svojih sosedov?
1: Prve z nežim. Vitičnjaki in raziskovalci? Raziskovalci. <laughs> se utikajo v spolno življenje. Pa se veš,
0: da biologi to nas radi prišnemo. Ne? Ja, sebi. Taki smo. Pa spolna selekcija je tudi en od mehanizmov, ki poganja evolucijo, Tako da, če hočemo zvedeti nekaj o tem, kako je raznovrstnost življenja dandanskega ga vidimo na svetu nastalo, potem to skor moramo študirati. No, ugotovili so, da so penisi v razburkanih vodah sicer enako dolgi, kot tisti v mirnih vodah, ampak bistveno debelejši in masivnejši in da v razburkanih vodah takšni penisi oplodijo več sosedov, kot vitičnjaki z tankimi penisi. Mhm. Ko pa so to primerjali z vitičnjaki v mirnih vodah, so ugotovili, da v mirnih vodah vitičnjak s tankim penisom oplodiše bistveno več sosedov, kot tiste z debelim penisom v razburkani vodi. A
1: ja, tako da, če Kaj. se ti pripravljaš na eh, neurje, pa neurje ne pride, kol si narobe investiral, ker eh, tako, ja. ti bo ta eh, debela klobasa eh, samo na napotu hodla.
0: Ja, nekako tako. Pač um, niso čisto sigurni ali res okretnost tenisa tista, ki jim omogoča oplojevanje večjih partnerjev, je pa možno je, da je to samo del zgodbe, možno je tudi, da ravno zaradi masivnosti teh velikih penisov, da lahko tisti osebki relativno manj energije vložijo v produkcijo sperme in imajo tudi manjše število sperme na voljo, da oplodijo. Možno je pa tudi seveda kombinacija obeh teh faktorjev. Ja, ja. Vsekakor pa je dobro oceniti, koliko energije investirati v penis. Mm
1: -hmm. Ob vsakem e ki ga dobimo, o povečanju spolnega organa, moramo razmisliti, če se splača. Na to res splače, če ja. nimo
0: oček kontraproduktivno. Tako. Čeprav je to razboljiva tema, Martin, da dajmo za enkrat na stran, se bo Martin še vrnila pozneje in pojdimo na tretjo novico danes, ki se pa nanaša na oglašanje in glasovno sporozumevanje pri primatih. Zdaj, kot veš, smo, ljudi, smo ljudje dolgo menili, da smo v masi neka posebna žival in da smo edini, ki uporabljamo orodje, ali pa da smo edini, ki imamo čustva, ki sanjamo in tako dalje. Pa smo potem skozi čas um, videli, da masi, katera, da masi, katera žival sanja, uporablja orodja, um, razvija čustva in podobno. Podobno so tudi pri sporazumevanju, Menili, da smo ljudje posebni v tem, da imamo razvito funkcijsko, tako funkcijsko variabilnost v našem razumevanju, da lahko prilagajamo izražanje glede na neke situacije. Pač menili so, da pri živalih, ključno s primati, da je oglašenje zelo monotono, vezano na, na to, ali nek, da gre za nek klic za hrano, opozorilo pred plenilcem neke klice, ki imajo vezo in podobno. Ne. No, vseeno pa je v zadnjem desetletju vedno več člankov na, na to temo, ki zavračajo uh, take ideje, da smo ljudje po tej
1: funkcijski variabilnosti govora nekaj posebnega. Se ne. jaz sem tudi bil pripričan, da je pri ljudeh bol tak, da imamo samo neke klice za prehranjevanje, klice za razmnoževanje. No, ampak... Um, Lahko se pa
0: drugač izražaš, če em, ti je potencijalni partner, partnerka zelo šeč ali malo manj šeč, ali pa če ti je ena hrana zelo šeč ali pa malo manj
1: šeč. Ko bi se tako... le lahko. <laughs> Ko bi se lahko zadržal. <laughs> normalno izražal, sem mislil. A ja. No, Primerno um, izražal.
0: Na primer, v zadnjem desetletju so ugotovili, da opice v vjetništvu so sposobne prilagoditi svoje izražanje na določenega oskrbnika, ki jih, ki jih oskrbuje in pogruntajo na kak način se oglašati, da bodo dobile pozornost tega določenega oskrbnika. Ugotovili se tudi, da določeni primati v naravi imajo dialekte, ki so značilni med skupinami, ki so, si, 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 ki so regijsko ločene. Tako je. Ugotovili se tudi, da primati... Spreminjajo opozorilne klice pred plenilci, na primer, glede na to, kako nevaren je nek plenilec. No, in to je privedlo raziskovalce iz Anglije in Švice, da so raziskovali, če pa obstaja še kakšna druga variabilnost v oglašanju primatov, in so raziskovali bonobe, to je ta vrsta šimpanzov, ki je, s katerim si delimo skupnega prednika. Ne? No, in ugotovili so, da imajo bonobi neke zvoke, piske, ki niso vezani na neko čustveno stanje. Se pravi. Pisk sam po sebi ne pomeni, da je osebek našo hrano, da je prišel plenilec ali kaj podobnega. Univerzalni klic. Klic, ki ga uporabljajo v skoraj vseh fazah um, svojega vsakdana In drug osebek, da razume ta osebek, ki piska, mora postaviti ta pisk v nek dan kontekst, da ga lahko razume. Ne? Se pravi, je to neka nova raven te funkcionalne variabilnosti v govoru bo novo, uh -huh. ne? Avtori članka so sicer to primerjali z oglašanjem dojenčkov, ki še ne znajo govoriti. Imajo sicer oglašanje, ki je vezano na neko čustveno stanje, recimo jok in smeh, ne? Ja. Ki, ga, ki ga starši zelo preprosto razumejo. Zdrav imajo po še dosti drugih zvokov, ki seveda niso govor, ker še ne znajo govoriti, sporočajo pa mogoče nekaj v nekem danem kontekstu, v katerem se nahajajo.
1: In pol starši to seveda in pot... primerno interpretirajo
0: in se mislijo, ok, vater. Um, no in seveda avtori te raziskave sklepajo, da glede na to, da je tako visoka funkcionalna variabilnost tudi pri primatih, da v evoluciji govora primatov in ljudi je očitno variabilnost govora se razvila do prej, kot se je razvila naša vrsta in tudi neka naša ekskluzivna lastnost kar pač samo še dodatno kaže, da ljudje nismo več druga kot ena od živali na tem planetu. No, Martin, zdaj pa, ko smo že pri govoru, eh, bo pa prišla na oglašanje, ki je nam ljudem malo bliže. In čas je že za prvo rubriko Ali ste vedeli, ker bo zvedel nekaj o oglašanju mašk. Ali ste vedeli? kot pa čas jaz vem, kaj te poznam, si tudi ti lesnik mačk. Dveh. Dveh mačk. Razcrtlanih. <laughs> no, v tem kontekstu si kdaj opazil, da imata posebno oglašanje v kak poseben namen, da bi, da bi ti mačko izdili tvojo pozornost.
1: Meni se zdi, da se vedno oglašata tak, da bi radi čim več moje pozornosti obe. Največ je seveda dobita takrat, ko se oglašata na najbolj nadležen način, ko se postavita nekam pred vrata, pa jokata, da bi jih le ven spustil na stopnice. Ampak in nuna taktika všega. Ja sem tak softi. Ja se vedno udam. Ampak no. se mi zdina nimata nekega pretirano razdelanega načina oglašanja. Je pa zanimivo, da imate vsaka čisto nek svoje način oglašanja, uh -huh. ki si med sabo nista niti približno podobna. Nobeno teh ni nek ta, neko to tipično mjavkanje, ki si ga ljudje Ena bolj čivka, ta, dru, ta druga pa bolj uh, mrmra nek tak način aha, svoje. Aha. No, pred leti
0: so dejali eno kar veliko raziskavo o oglašanju mačk in so pogruntali, da Konsistentno se zdi, da mačke razvijajo nek tip oglašenja, ki je očitno pri ljudeh učinkovit, da jim ugodimo. In to oglašenje bi naj bilo ena kombinacija tega visoko frekvenčnega mjavkanja, ki ga pač vsi poznamo, in predanja. In meni, da ta kombinacija je dobra za prebujanje lastnikov in fehtanje za hrano in podobno.
1: Zanimivo. Kar sem, če smem, oprosti, tukaj vzkočit, ravno pred kratkim sem jaz tudi bral eno reč o oglašanju mačk, o komunikaciji med mačko in lastnikom. Kar se mi je zdelo zanimivo je bilo, da očitno tukaj ni nekega. univerzalnega načina komuniciranja med mačko in lastnikom in da so vsi zelo specifični na mačka-lastnik, da se ti da se tukaj med mačko in nek čisto specifičen način komunikacije razvije, ki ga redko najdeš, potem še med kako drugo mačko in nekim drugim lastnikom, oziroma mačko in sostan, njenimi sostanovalcija, ja, ja. kako najreč.
0: No, to se tudi meni zdi bolj logično glede na to, kaj delajo moje mačke, ki jih imam tri. Ena od njih je, recimo, koma je kaj mjavka in se za pozornost raje meče potleh druga se derena so grlo in tako dalje. Čeprav gre, gre ta najnaopaženje malo proti um, sklepom te študije, ne, ki pač ugotavlja, da večina mačk razvije ta, to neko kombinacijo visoko- in nizko frekvenčnih mm -hmm. zvokov in da potem tudi, ko te zvoke predvajaš ljudem, so ti zvoki najbolj učinkoviti, da bi ugodili mačkam. Čeprav potem očitno v praktičnem življenju pa ja. to očitno ni čisto tako, saj ne vedno.
1: Toliko, eh, ko je različnih glasnikov, toliko je različnih mačk in vsakemu pač si predstavlja na nekaj druga eh, užge. Verjetno. Ok, Zaključimo z mačkami in ostanima
0: še malo na komunikaciji, na sporozumevanju, ampak prilima iz na žuželke. Kot biolog verjetno veš, da imajo čebere eno prav zanimivo komunikacijo v obliki plesa, Za Da ena ja. drugi sporočajo,
1: kje je paša. Ja, to poznam, da noče se približno, pravilno spomnim, ko se čebela spaše vrne v pan, potem začne potresavati s svojim zadkom in hodi tako v eni liniji, potresava s tem zadkom, poplesuje in potem hodi v eni liniji in potem se obrne proti levi in se vrne na začetek te linije, spet po isti liniji poplesava, se obrne proti desni in se uh, vrne na začetek te linije in to tako v oblik osmice tako ponavlja ta, to sprehajanje po tej liniji in če se prav spomnim, ta linija nekak nakazuje smer paše.
0: Ja, tako je. Um, ta kot med to linijo in soncem nakazuje smer, mhm. dolžina poplesavanja po tej liniji pa nakazuje
1: oddaljenost od paše. In um, potem imajo tudi lahko te neke različne vzorce potresavanja. Ja, ja to, pa, to pa se tudi jaz sem dobro
0: spomnil in sem um, pred tem podcastom prebral, da intenzivnost poplesavanja, potresavanja s telesom odseva kako razburjena, če lahko ta izraško upravim je posamec načebena nad um, pašo, ki jo je našla. Ja. In ja, no, izraža svoje navdušenje nad uh, pašo odseva to kvaliteto paše. Ne? Spravi, pride več hmm. delov v pan, nam v panju poplesavajo in večina čebe se odloči slediti tisti, ki jih prepriča o kvaliteti paše.
1: Ja, tako da so kot neke vrste trgovski potniki in tista, ki boljšo reklamo naredi za pašo, tista ima več prometa potem. Ja, razlika je samo to, da
0: so trgovski potniki za isto firmo in potem vedno koristi celi skupnosti izsediti tisti, ki je boljši trgovski potnik, oziroma, ki uh -huh. prodaja boljši izdelek.
1: Družbeno koristni
0: trgovski potniki. Okej, okay. čebelice naj pripeljajo na tretji sklop podcasta Metamorfoza, ki govori o bizarnosti, o bizarnosti iz um, sveta organizmov. posebneži. Prva bizarnost, ki sem ti jo pripravo, naj spet popelje v svet penisa. Uh. In tukaj bova spet govorila o velikosti, bolj specifično o dolžini, glede na telesno velikost ali o absolutni dolžini. Lahko mogoče uganeš, kateri organizem ima največji penis.
1: Naj, slon.
0: Si blizu, mislim, da je na drugem ali tretjem mestu. Največji penis v absolutnem smislu ima sinji kit, ki je tudi en od največjih organizmov na tem planetu. In penis meri v dožino 2 metra in pol. To je kot v NBA bi lahko. Ko en zelo vesok center, ki stopi samo na prste, da zabije recimo. No, sicer pa je bolj smiselno živali primerjati potem, kako dolg je penis glede na telesno velikost. In tukaj zmagajo prav prej omenjeni vitičnjaki, ki imajo penis tudi desetkrat daljši od telesa, od dolžine telesa. Kaj si Kar ima smisel, saj morajo doseči svoje sosede, da jih ja, ja. oplodijo. Jo oplet, opletati s tem organom malo po okolici, po sosedski. No, na drugem mestu je z razmerjem dva proti ena v korist penisa, če bi pričakoval ali ne raca. Race. Ja. Sicer ena argentinska vrsta race. Zdaj tukaj moramo najprej za poslušalce povedati, da ptiči običajno nimajo peniso. Ne. Imajo kloake, to so izvodila tako prebavil kot izločal, ki jih najdemo tudi pri
1: zboživkah,
0: plazilcih in spolodil. spolodil. In vrabčki, ki gledamo skozi okno, kak se parijo na naši strehi ali dvorišču, se dejansko parijo tako, da gre kloaka ob kloako, ne ni, ni um, organov, ki bi penetrirali drug, drug osebek. Ne. No, race so v tem primeru izjema, race in gosi, ki so razvijajo take čudno, spiralno, zavite penise, ki se ob, ob seksu ekskluzivno izvihajo. Uh, bom dal tudi video v zapiske, da si ga lahko poslušalci pozdneje ogledajo.
1: Polniče. Um, ra Rač je polniče. Rač je polniče. No, že
0: ugotovila, da smo biologi, kar se tega tiče malo čudni. in Radi, Je to kar pogosto na, na našem dnevnem redu v službi. Ne? No, pri Laca gre celo za neko evolucijsko bitko med spoloma za en spolni konflikt, kjer spola tekmujeta, kdo bo drugemu bolj uspešno v svojo paritveno strategijo. Samice so razvile en razvejan sistem spolnih duktov, kjer se nekateri tudi slepo končajo. Labirint. Tak, labirint, ja samci so zelo agresivni, jih skoraj jih zelo agresivno prisilijo uh, v, v paljenje, mi, mi bi rekli skoraj posiljili. One se pa se vedno nočejo vedno pari in skozi evolucijo so semice razvila ta labirintnost sistem, ker se penis sanca doskrat izviha v, v eno slepo vejo, ne? in dejansko ne oplodi jajc. Samci je kriv, kaj pa poseljuje. pri racah zanimivo penis, tako kot pri identičnjah zraste je vsako leto nov in bolj kot se morajo oni truditi in bolj kot morajo nasilo naskakovati samice, daljši ta penis postane in mene tudi uh, bolj učinkovit. Čeprav v evolucijskem smislu je vseeno strategija samic bolj uspešna in se mislim, da samo kolj petina parja in dejansko konča z
1: oplevnimi jajci. Tako da majo samci kar dost dela. Samo si pa mislijo, da so fini, ne?
0: To vsako leto, ne.
1: vsako leto boljši organ razvijajo, pa se so že po moje ponosi, Vse, če pogledajo, s tem perjem se kitijo v apritveni dobi. Ja, ja, ja. Gmašnim gvantom pridejo. Pol pa samica s svojim labirintom jih pa zašije. No,
0: sicer pa da um, povem še par organizmov z dolgimi penisi. Eni severnoameriški goli požji ki jih imenujejo američani banenaslag. slag. Ja, to so taki rumeni lazari. Ja, ja, tako. To je, sem si zapisal, uh, rod Ariolimax, kar se cedno kaj dost ne, ne pomeni, ampak če kdo hoče googlati, ti imajo penise dolge približno enako kot telo, so tudi hermafroditi paški se najdejo in en drugega ohlodijo. Še en organizem, ki ima približno razmerje ena ena Penis telo je en ligand, ki mu spet po angleško pravijo greater hooked squid, rod onikija. Ne vem pa, tu novele biologije zadej, zakaj tak dolg penis. Ker ga lahko ne? Tu moram kot arachnolog še suha suhe južine, ne? ker ima mar se suha južina penis dolg kot nogo. In če si predstavaš suho južino, malo zelo dolge noge. tisto malo kroglasto telo in dolge noge, očitno so rezikovalci, ko so dejali te liste dolgih penisov, vzeli telo kot razpon nog pri suhih južinah. Aha. No, v nasplotnem primeru ima tudi suhe južine kot daljše penise od telesa. Če noge odšteješ? Če noge odšteješ, ja. Od telesne Pa zdaj ostanima še malo pri, ne ravno pri penisih, ampak vse pri spolnem konfliktu in penis v podobnih strukturah. Drugi vaški posebnež, ki tega bom predstavil v tem podcastu, je rod enih kuši iz brazilskih jam. Rod je neotrogla. Več vrst tega rodu je razvilo prav čudna spolna vedenja. In sicer brazilci so mi že vedno bili malo sumljivi. Brazilci so vse sproščenih, sočen, sproščenih ljudi. V ja. vsake priložnosti krvav, ne? nekje plešajo, se stiskajo, kaj spijejo. No, no v, brazilskih jamah, Zveni, fino. v brazilskih jamah pa živi rod uši, kjer imajo samci zelo enostavne spolne odprtine, ampak proizvajajo pakete sperme. Ne?
1: Mhm.
0: Na drugi strani samice, ki rabijo to spermo, so razvile dolge izrastke iz svojega telesa, ki so povezani z izvodili, ki vodijo do njihovih jajc. In ta, ti izrastki so ko eni z z kavli. Samica naskoči samca, izviha in napihne ta svoj pseudopenis, če ga tak imenujem, v samčevem telesu. Tako da se kauli na tem pseudopenisu zataknejo ti, v samca. Ti eh, brazilski razkovaci so celo poskušali... Eh, Parčke med paritvijo ločiti, in pri tem raztrgati samca. Se pravi, za samce je ne mogoče, da se samice reši, dokler je njen pseudopenis napihnen in za gozdem zkalji v njem. Po tem potem iz izsrka so spermo in se oplodi ali ne. In to je meni bolj še najbolj ticno. Te samice so, kot strokovno rečemo, poliandrične. pomeni, da se parijo z večjimi samci tudi več kot desetimi samci na samico. in oplodijo se samo za spermo določenih samcev. Če samo z nimi sreče, so izbirčne, so izbične in uh, sperma nekaterih samcev enostavno pohrusta. In s tem popolnoma kontrolirajo samčo samčo potencial, da se razmnožuje. Zanimivo. No s to uh, bizarnostjo iz sveta uši Sme današnji podcast zaključila. Kot rečeno, podcast gostuje na portalu Metinja lista, ker če vam je všeč, kar počnemo, nas lahko tudi finančno podprete. Sicer pa mene najdete na Twitterju pod Gregorič, ker mi lahko pišete. Martin, bi rad ti povedal, kje te najdejo. najdejo.
1: Jaz iskreno povedano nisem pretirano aktiv na teh socialnih omrežjih, Ampak se me da najti pod mojim imenom tudi na Facebooku ali pa na Twitterju pod imenom če me kdo hoče kaj vprašati. Ok, to je za danes to.
0: V naslednji epizodi podcasta Metamorfoza bomo razkrili nekaj novih fosilov, ki so pomembni za razumevanje evolucije cvetnic, kač, nevretenčarjev. Pogovarjali se bomo tudi o množičnih izumiranjih in o tem, ali danes živimo v novem obdobju množičnega izumiranja. Med bizarnostmi pa bo spet kaj dosti bizarnega. Reč adio. Ja, hvala Matjaš, da si me bovalo. Ja, ni zakaj. Hvala za pogor. Adio.
1: Adio.